0: Ze heeft op een bepaald tegen mij gezegd: en die met een van mijn. Uh, ja, mogelijk uh, grootste invloeden geweest. in welk pad ik ben opgegaan. Op een moment zei ze: uh, maak je zwembad niet te klein.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy. En
2: ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS. Naar geluk en succes! Hallo lieve luisteraars, Tom hier. Voor je begint te luisteren naar deze podcast, even je aandacht. Timothy en ik hebben een cadeautje voor jou. Ben jij, net als wij, ook op zoek naar meer focus, energie en discipline in je leven? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij route 43 van de Timtom Podcast. Age is just a number on a passport. Dat leren we van Jeroen Poels. Jeroen is 26 jaar en al 8 jaar kapitein van het bedrijf Deltaworks. En hierdoor was hij ooit Belgisch jongste CEO ooit. DeltaWorks is een erkend uitzendbureau voor studenten en heeft naast Antwerpen ondertussen ook een kantoor in Brussel en in Gent. Jeroen mag zich nu officieel ook BV noemen, want hij is een van de elf jonge wolven in het realityprogramma op VTM2 over de jongste en meest succesvolle ondernemers van België. Straffen meneer, ook al kan hij door zijn jeugd uiterlijk zelf nog als student doorgaan, heeft al aardig wat bagage. Wil je graag weten hoe deze jonge wolf in het leven staat? hoe hij ondernemer is geworden en wat hij doet als het leven even niet mee zit en waarvan hij droomt. Ga dan even zitten en spits je oren voor deze podcast. Veel luisterplezier. Dag Jeroen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, welkom Goeiemorgen, Welkom bij de podcast. Dank u. Je hebt... Dank u
0: voor de uitnodiging.
1: Dat is graag gedaan. Uh, wij, wij zagen jou net al uh, even gaan wandelen met je hondje. Klopt. Uh, toch nog even de natuur opzoeken voordat je uh, ja, zo'n uh, gesprek aan moet.
0: Het is wel, uh, het is vroeg vooral. Ik ben niet zo'n ochtendmens. Zouden dus jullie verwachten dat ik om tien uur uh, in het hol van Pluto uh, stond? <lacht> dus daar wilde zeggen vroeg opstaan. Dus ik moest nog uh, even een deftig wandelingen maken met, uh, met Theo. Ja.
1: Even wakker worden.
0: Sorry? Even wakker worden. Even wakker worden, ja. Ik ben nog aan het wakker worden trouwens. Oké. Okay. Dus ik hoop dat het vlot gaat gaan. hoop dat de koffie deugd doet. Ja, absoluut. Doe je, dat,
1: doe je dat vaker, zo de natuur, opzoeken?
0: Um, goed, dat ligt eraan eigenlijk. Ik, uh, als ik reis wel, om eerlijk te zijn. Um, de zee bijvoorbeeld, dat is, echt, uh, dat is echt mijn happy place. Ik ben een fanatiek duiker. Um, dus ja, dat is natuur natuurlijk, hè. Ja. Um, maar ook alle verre reizen die ik al gedaan heb is ook meestal gewoon met de naar de natuur in, uh, of toch zeker combo's yeah. gewoon uh, echt wel backpacken dan, ja, denk, ik dan denk ik specifiek Azië bijvoorbeeld of is dat ja, dan ik een... heb zo bijvoorbeeld Kilimanjaro geklommen in ja. Tanzania of inderdaad in Azië veel rondgetrokken ik heb in Afrika veel getrokken um, ja en wat doet dat?
2: Ja, dan krijg je waarschijnlijk heel veel inzichten. Of is dat gewoon om alles een
0: keer weg hier vanuit België, vanuit de hetza en vanuit de drukte te zijn? Of is het... Ik denk voornamelijk dat laatste. Nee. Ik kies meestal mijn bestemmingen liefst met zoveel, zoveel uur tijdverschil en zo weinig mogelijk telefoonbereik. Aha. En dat is meestal in de natuur. Hè. Ja, is zeker. Is heel bewust. Ja, hier zit je
1: dan wat dat betreft ook heel goed want de telefoon bereiken is hier verschrikkelijk. Uh, Fantastisch. Ja. <laughs> Tof. Uh, ja, kun je ons, uh, ons eens vertellen wie uh, wie is Jeroen?
0: Hey, ik ben Jeroen Poels. Ik ben de CEO en oprichter van Delta Works. Delta Works is een uitzendkantoor gespecialiseerd in studenten. Um, ik ben 26 jaar en ik ben ondertussen acht jaar aan het ondernemen. Acht jaar. Ja. ja. Dat is straf.
1: Je was er al vroeg bij? Op mijn 18 begonnen, ja. En toen ging je nog naar school, neem ik aan?
0: Ik ging toen nog naar school, ja. Ik heb een uh, al turbulente middelbare schoolcarrière uh, achter de rug. Um, ik was uiteindelijk ook een jaar te vroeg afgestudeerd en voorzien. Dus dat was, uh, dat was niet echt gepland, maar dat is wel zo gelopen. Dus ik ben op mijn 17 naar de hogeschool gegaan en dan op acht, mijn 18 jaar echt de zaak opgestart. Maar ik was eigenlijk al een jaar bezig. Zoals ik op je. In 2017 uh, was ik eigenlijk al wel bezig.
1: En, en ook in de uitzendbranche?
0: Eigenlijk altijd hetzelfde. Ja. Maar initieel wel een, een sterke focus op hospitality profielen. Maar al gaan we zien dat er veel meer opportuniteiten liggen buiten enkel die uh, niche. En dat er nog wel meer te doen was met die jonge mensen dan uitsluitend die te laten rondlopen met plateaus of uh, echter daarna vast te zetten. En, en hoe,
1: hoe kom je erop op je, ja, heb je 16, 17, om, wat dat idee zal waarschijnlijk al iets ja. eerder ontstaan zijn, dat beeld, hoe kom je erop om zo eens te beginnen? Ik was met heel andere dingen bezig toen ik 16, 17 was.
0: Ja, ik was, ik was 15 uh, en ik keek heel hard op naar mijn, uh, naar mijn oudere neven en die waren op dat moment aan het werken in een, uh, een feestzaal bij ons uh, in in dorp. Mijn neven die woonden ook bij ons, op in de straat. Dus er was heel veel contact altijd. En die waren dus in die feestzaal aan de slag. En ik wilde eigenlijk ook heel graag beginnen werken op mijn 15 toen al. Dus ik ben toen daar in die feestzaal begonnen aan de afwas. En dan uiteindelijk uh, kelder geworden. Een appartement, het Hotel. En dan beginnen het personeel organiseren. Um, ja, dat waren dan eigenlijk mijn vrienden die ik meenam om te gaan werken. En zo is dat eigenlijk, uh, allee, van daaruit is eigenlijk is Deltaworks ontstaan kwamen ze ineens heel veel vrienden aanbieden die dat werk zochten. Ik had, ik had niet voldoende werk meer op die ene plek. Dus ja, dan ga je op zoek naar ander werk. En op dat moment zie je wel gewoon de opportuniteit. En de schaalbaarheid in dat idee. Wat ik doe hier voor die twintig vrienden, dat kan ik eigenlijk ook doen voor alle 200.000 uh, studerende jongeren in Vlaanderen bijvoorbeeld. En dat idee kwam...
2: 16, 17 jaar kwam op dat idee? Ja. Kan je op het moment uh, voor de geest halen dat je dacht van... Wauw, ik kan dat hier opschalen, dat kan hier boomen.
0: Ik zou willen dat ik kan uh, zeggen, ja, maar dat, dat was het eigenlijk niet. Dat is echt een... Uh, Delta Earth heeft echt een heel organisch proces gekend. Dus dat is echt... Dat is begonnen vanuit de... Want ik had op een bepaald moment, toen ik 17 jaar, 16, 17, nee, wat jaar was zelfs op mijn, ja, ja die leeftijd dat ik daar ambitie om die feestzaal over te nemen op een bepaald moment. Dus er was op, absoluut nog geen sprake van Deltaworks. Um, maar dan op een bepaald moment wel gewoon uh, een soort van besef gekend dat um, dat de opportuniteiten veel, veel groter waren in het... Uitbouwen van een Deltaworks in plaats van het overnemen van een heel lokale feestzaal. En dat dan uiteindelijk losgelaten en daarmee verder gegaan. Ja,
1: Dus eigenlijk ontstaan uit, uit een probleem wat je moest oplossen. Klopt. He, dus die vrienden kwamen naar jou toe, maar jij had eigenlijk te weinig ja, plekken om, om, om iedereen aan het werk te zetten. Klopt.
0: En ik ging dus toen, toen ligt ik al op coaching. Um, dus ik heb een business coach. En toen ging ik al, denk ik geloof ik rond mijn 17, ben ik daar uh, beginnen gaan. Mijn, mijn mama is heel ziek geweest en die ging daar, uh, die ging daar op coaching. En ik vond dat die vrouw haar werk niet goed deed. Dus ik wilde zien wie, bij wie dat mijn moeder uh, uh, ja, wekelijks uh, op de stoel zat. Hè. En ik ging die eens een keer aan de tand voelen. En er is uiteindelijk een grote liefde ontstaan tussen ons. En nu, uh, ja, misschien bijna tien jaar later, uh, ben ik daar nog steeds... Uh, mm. Bij haar op coaching aan het gaan. Maar zij heeft ook op een moment tegen mij gezegd, en die met een van mijn uh, ja, mogelijk uh, grootste invloeden geweest in welk pad ik uiteindelijk ben opgegaan. Op een moment zei ze: uh, Maak je zwembad niet te klein. Want ik zat toen echt met uh, ik had toen volle overtuiging, zei ik zeg, ja Ik ga hier die al overnemen. Hè. Ik uh, ben dat hier eigenlijk al aan het runnen. Uh, ik wil dat dat straks van mij is. En zij heeft tegen mij gezegd... gewoon maak je zwembad niet te klein. Zonder dat zij wist wat ik... Uh, er was toen nog geen sprake van Deltaworks zo. Ja, zij...
2: Ze, zei wel van... Uh, Oké, okay, je gedachten zijn de enige beperking. Dus als jij denkt, enkel die al okay. Kan je het niet groter zien uiteindelijk. Dan beperk je jezelf.
0: Ja, klopt. Maak je zwembad niet te klein. Dat is nou mooi. Ja, dat was... Ja. Dat, dat is het beste advies dat iemand mij ooit gegeven heeft.
1: En vanaf toen zag jij in van... Hè, ik moet dus groter denken. Um, je hebt dat probleem proberen oplossen door ja, opportuniteiten te zoeken in uh, ja, andere feestzalen, andere locaties. Is
0: iets de, eigenlijk is dat iets ongelofelijks, de invloed dat je mind heeft uh, op, op eigenlijk alles wat je doet in het leven... De moment dat zij zei tegen mij, maak je zwembad niet te klein, ineens plots was ik in een groter zwembad aan het zwemmen. En zie je ook andere opportuniteiten, en ziet je ook... En dat is het, dat, ik vond dat, ik heb dat altijd waanzinnig gevonden, want die opportuniteiten van Delta Works die waren op dat moment, waren die daar al. Want ik was al mijn vrienden te werk aan het stellen in die feestzaal, en ik had dus... Ik zou dus eigenlijk prima van in het begin het idee kunnen gehad hebben om helemaal niks te doen met die feestzaal, maar eigenlijk een uitzendkantoor te willen starten. Hoewel dat ik op dat moment natuurlijk niet wist wat een uitzendkantoor was, maar op zijn minste het idee. Maar dat is nooit in mij opgekomen. Het is pas op het moment dat je het besef hebt dat uh, ik mij hier aan het limiteren, mogelijk. Ja, want het zou wel kunnen dat ik toch op dat moment gedacht had van, ja nee, deze is wel de juiste beslissing, ik ga voor die feestzaal gaan. Dat, uh, dat er ineens andere dingen op je pad komen. Heel bijzonder.
1: Ja, maar je moet de kansen dan... Uh, je kunt ze zien, maar je moet ze ook wel grijpen natuurlijk.
0: Ik denk dat dat het kaf van het koren scheidt. Het, het verschil tussen mensen die willen ondernemen en de effectieve ondernemers zijn de mensen die op de trein springen in plaats van toeschouwers zijn van de trein die passeert. Het is niet moeilijk, pas op. Het is niet per se... Um uh, ik kan niet zeggen dat het gemakkelijk is, maar het is, uh, het is gemakkelijker om de opportuniteiten te zien, maar ook effectief uh, ervoor te gaan en de risico's te nemen. Ja, dat is, dat is toch nog wel niet iets anders. Ja,
2: wat kan men dan wel voorstellen? Oké, okay, je hebt dan dat idee, hoe zet het dan in de markt? Heb je dan dus iets van, oké, okay, ik ga een team rondom mij verzamelen? Of dachten van, hm,
0: ik doe hier alles uh, alleen? Hm. Ja, in, het begin doe je, in het begin deed ik alles alleen in die zin dat... Hè, dus ik, nog even een stapje terug, hè, dus die feestzaal. Dus wat, wat deed ik daar? Ik was er eigenlijk met het hotel. En ik had daar mijn team die dan samen met mij het feest begeleiden, organiseerde, uitvoerde. Ja, op een bepaald moment was er niet meer voldoende werk in die feestzaal voor iedereen die wilde werken. Dus ja, dan moet je op zoek gaan naar uh, externe opportuniteiten of andere klanten. Uh, long story short, ik vind die eerste klant. Maar het principe daar was exact hetzelfde. Ik ging als Meintre Hotel voor die cateraar op dat moment. Uh, ging ik werken. En ik had de afspraak dat elk feest die ik als Meintre Hotel organiseerde voor hen. Gebeurde met... Met jouw personeel. Met mijn personeel. En dat was het. En dat was eigenlijk mijn businessmodel. Dus die schaalbaarheid in het begin. En dat is eigenlijk best wel komisch. Dacht ik... Die licht erin, als ik ervoor kan zorgen dat mijn hoeveelheid metrohotels Hotels toeneemt, dan kan ik ook veel meer mensen te werk stellen.
1: Mm -hmm. Dat is ook een manier om, om op te schalen, ja.
0: Dat was op dat moment mijn mm. idee van opschalen. Achteraf gezien natuurlijk, compleet belachelijk, want allee, dat, is, dat is geen schaalbaar model in wezen, want dan ben je zelf nog steeds... Uh, uh, allee, dan, is je, dan is je model volledig gebaseerd op die metrohotels Hotels die je al dan niet vindt. Oké, okay, goed... Uh, maar dat is wel hoe dat de Deltaworks zijn eerste, eerste medewerkers, uh, vaste medewerkers tenminste, aangetrokken uh, heeft. Uh, dus we gingen dan van één meter hotel naar twee, naar drie. Ja, en op een bepaald moment komt je wel tot het besef dat dat eigenlijk helemaal niet zo'n slim model is. En dat je je beter kunt focussen op het effectief recruteren en plaatsen van die handjes, die mensen die dat werk uitvoeren. En laat de klant maar zelf zorgen voor zijn een hotel.
1: Ja, ja, want misschien uh, draait de, de eigenaar van een feestel zelf mee als met het hotel en heeft hij alleen personeel nodig
0: voor ja. op te dienen. Klopt. En dan op een bepaald moment gaandeweg, we dus dan zijn wij overigens... Ik, ik, ik denk dat we daar heel de podcast mee zouden kunnen vullen, dus ik ga jullie dan besparen in het volledige terrein. maar op een bepaald moment worden wij een uit zijn kantoor. Uh, uh, er komt uh, meer maturiteit in de organisatie bij... Uh, starten uh, of Er worden een aantal nieuwe kantoren opgezet. Hè. We hebben nu kantoren in Antwerpen, Gent, Brussel en digitale kantoren in Kortrijk en Leuven. We zijn beginnen digitaliseren, zelf een app ontwikkeld, back-office-systeem. We hebben geld opgehaald in 2016, een miljoen twee kapitaal opgehaald. En dan op een bepaald moment bombardement... um, een heel duidelijke beslissing genomen om onze... Uh, activiteiten die gefocust waren op hospitality uit te breiden en eigenlijk ons te profileren als de generalist in studentenarbeid. Dus DeltaRoc is, uh, is uw one-stop-shop voor, voor al uw studentenwerk. Zowel aan de kant van de studenten, aan onze, aan onze -kant, als, aan, als aan onze recruitmentkant, als aan onze klantenkant zeg jij een retailer of een supermarktketen en jij hebt nodig aan mensen die de rekken vullen, dan kunnen wij dat aanleveren. Zet jij een marketingkantoor die op zoek is naar de laatste jaar student marketing voor drie dagen in de week, dan kunnen wij dat aanleveren. Zet jij een advocatenkantoor die dat een zwangerschapsvervanging wil doen van de, van de, van de secretaressen en die wil daar een studentrechten voor hebben, uh, dan kunnen wij dat aanleveren. Zet okay. jij een horecazaak die iemand zoekt vraagt op de bar, dan kunnen wij dat aanleveren. Zet ja. jij een logistieke e-commerce speler die dat op zoek is naar mensen die dat orderpicking doen, kunnen wij dat aanleveren? Op een breed scala eigenlijk. Dus ja. super, super breed, van extremely low level entry tot bijna afgestudeerde profielen.
1: Ja, dus ik okay. denk aan bijvoorbeeld ja, eh, ondersteuning bij de Varts, dat moet echt wel, wel gestudeerd hebben, maar. Ik kan ook vertellen vaak nu op dit moment.
0: Staan er studenten van uh, Delta Works te werken op Brussels Airport in het COVID-testdorp, die dat daar de begeleiding mee doen van de afname van de COVID-stalen. Ja. En dat zijn studenten geneeskunde en verpleegkunde bijvoorbeeld. Dus dat kan super niche gaan, super gespecialiseerd. Uh, uh. Allee, wij geloven, wat wij heel hard in geloven is dat een, een, een student uh, eerst en vooral. Uh, je leert helemaal niks op school. Dus dat is de absolute basis van uh, Ali Blue. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen dat heel goed beseft. En zij dat je voor um, uh, iets zeer specifiek doet. Ingenieuren, dokters, levens, dus Of echt super met, met je handen. Of echt, uh, maar eigenlijk alle zeer algemene businessrichtingen en zo. Je leert helemaal niks op school. Hm. Je, je leert hoogstens uh, studeren misschien. Ja, maar zelfs
1: die ingenieurs en die dokters... Die moeten het uit de praktijk leren natuurlijk.
0: Dus... Wat wij zeggen is of dat dan nu een laatste jaar bachelor is of een eerste jaar master of een laatste jaar master. In principe naar inzetbaarheid en naar zijn kunnen zit daar geen verschil in tussen een afgestudeerde en nog iemand die naar school gaat. Um, dus een student is tot veel meer in staat dan alleen maar studeren. En dus zijn die ook inzetbaar, veel meer en beter inzetbaar op bepaalde departementen dan wat vandaag eigenlijk mogelijk nog gedacht wordt. Sterker nog... Dat is, wel een, dat is een populatie die straks gaat afstuderen. Dat wil zeggen dat dat ook uw toekomstige arbeidsmarkt is. Ja, dus je
1: bent ze eigenlijk op die manier al aan het voorbereiden op
0: Absoluut. De dus met het idee dat, dat de, de war on talent... Hè? Um, there is no war on talent. There is a war on keeping talent. Met andere woorden, hoe zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk... je persoon bindt aan je organisatie of laat kennis maken met je organisatie? Dat is aan de kant van de werkgeverskant, maar aan de kant van de werknemerskant... aan de kant van de student, wat zeggen wij... Jij moet tijdens je studie in contact komen met liefst zoveel mogelijk werkgevers. Omwille van een aantal zeer logische dingen. Niet zozeer. alleen hopelijk gaat jij je in toekomstige werkgever vinden, dat is de basis, maar nog beter tot het besef komen wat wil ik. In welke sector wil ik het? In welk departement wens ik graag te werken? Maar nog, maar nog meer, wat voor een type werkgever uh, zou ik voor willen werken? Welke waarden en normen op het werk vind ik belangrijk en wil ik dat mijn toekomstige werkgever deelt? Um, wat voor een werkplek wil ik werken? Wat voor type collega's wil ik samen mee werken? Enzovoort, enzovoort. Hoe weinig mensen die starters, hun eerste startersjob, geen flauw idee hebben wat voor een bedrijfscultuur een bepaalde, hun toekomstige werkgever bezit, enzovoort. heb je? En... De, dat is eigenlijk de hele visie achter DeltaWorks, ligt eigenlijk daarop Wij willen jonge mensen begeleiden in hun traject naar hun eerste vaste job.
1: Ja, dus eigenlijk een zelf voorbereiden eigenlijk op, ja, op, de,
0: Absoluut. op de werkwereld. En laten ontdekken wat hun talenten zijn en laten ontdekken waar dat hun soft skills liggen en, en hun interesse...
1: En ze kunnen dan heel vak specifiek, hetgene wat ze studeren, zouden ze in kunnen werken. Maar ze kunnen ook iets heel anders kiezen natuurlijk. Tuurlijk. Om hun om horizon te verbreden of om meer ervaring op te doen.
0: Ik vind een van de mooiste voorbeelden is een studentrechten. Op een bepaald moment komt hij op een, op een padstelling en die moet beslissen... Ga ik in de advocatuur of ga ik in de bedrijfs... Of als bedrijfsjurist werken. En die heeft nog honderdduizend andere opties ook. Okay? Maar als we blijven binnen het recht bijvoorbeeld... Eh, of wil ik bijvoorbeeld als jurist gaan werken uh, bij, op de compliance-afdelingen bij een bank bijvoorbeeld, weet ik veel. Ja, ik vind, aldoende leert men, ja, ga, ga eens een keer snuiven wat het, wat het is om, um, uh, om in een advocatenkantoor te werken. En in wat voor advocatenkantoor wil je dan werken? Wil je dan werken voor zo'n big four advocatenkantoor? Of wil je werken voor een heel kleiner bureau? En wat is een kleiner bureau? Misschien vind je tien advocaten net iets te klein, want mist je een beetje die corporate vibe, maar vind je dan weer honderd advocaten te veel? In wat voor, voor hiërarchie wil je graag werken? Houd je van flat structures? Houd je van ja, hoe zijn je, je doge mogelijkheden? Enfin, er zijn zoveel zaken waar je rekening mee moet houden. Mensen beseffen soms niet dat... In een mensenleven wordt er gemiddeld 90.000 uur geïnvesteerd in uw, in uw werk. Dat is hallucinant veel tijd, hè? En dan moet je weten dat 80% gemiddeld van de populatie die aan het werken is, eigenlijk niet gelukkig is op zijn werk.
1: Ja, ja ben je die, in godsnaam
0: ja. mee bezig? En jullie bieden gewoon aan, kijk, je
2: kan ervaringen opdoen en dan kan je zelf proeven en zien... Is dat iets voor mij of niet? En het is eigenlijk
0: één grote speeltuin voor jullie. En maar absoluut. We kunnen inderdaad... Absoluut. En wij willen het, wij, ik heb een absolute bloedhekel aan hoe... Te vaak onze jeugd op een zeer negatieve manier... In de media en in de pers komt. Het voorbeeld van de afgelopen maanden is... De lockdown parties. Maar het zijn wel... Het is wel onze jeugd die ervoor gezorgd heeft dat in de distributiecentra de wc-rollen terug aangevuld waren. Dat de rekken in de supermarkt gevuld werden. Dat uh, nu Covid-stalen mee aan het helpen afnemen zijn. Uh, het zijn de studenten, stagiairs, geneeskunde en verpleegkunde die in de triagecentra mee staan te werken. Onze jeugd, die worden naar mijn gevoel te vaak onderschat. Uh, en niet naar waarde, uh, geschat, zeg je dat zo? Ja, ja. en ingezet. Ja. En, en, uh, en vaak op een, op een te kinderlijke manier aangesproken. Als je, als je een bepaalde verantwoordelijkheid verwacht, dan hoor, je, dan hoor je daar op een volwassen manier tegen te praten. Hè? We spreken niet over kinderen. Het zijn kinderen van 12 of 15 jaar hè? of 10 jaar. We spreken over jong adolescenten die op het punt staan om een van de belangrijkste beslissingen in hun leven te nemen. zijn de uh, bij wie wil ik mij voor de komende vijf jaar committen?
1: Ja, maar daar is natuurlijk ook wel wat voorkennis voor nodig. Um, niet alle jongeren zijn, zijn, zijn hetzelfde, zijn gelijk en zijn ook niet allemaal <coughs> pardon, zo gedreven om uh, met een bedrijf zoals jullie samen te werken. En er zijn heel veel studenten die hun eigen plan trekken. Um, doen jullie dan... Doen jullie nog iets extra voor, voor jullie eh, recruits, voor jullie, voor jullie studenten? Leiden jullie ze nog op, krijgen ze coaching van jullie? Hoe pakken jullie dat aan?
0: wij um, um, Dat ligt eraan een beetje door wat voor type jobs dat zij komen solliciteren bij ons. Dus als je dat super praktisch gaat, uh, gaat bekijken, dan mensen die specifiek voor een hospitality job dus in de horeca evenementen komen solliciteren, die krijgen dan van onze hospitality opleiding. Ja. Um, is dat interessant... Uh, ja, het is leuk dat je weet dat je met drie borden moet lopen en dat je een tafel moet dekken, dat is fijn, maar uh, of dat dan nu de life-changing uh, bijdrage gaat zijn, dat weet ik niet. Hoewel dat je wel van overtuigd bent dat werken in de Horeca een ongelooflijke leerschool is voor soft skills. Hè je leert intiem werken je leert onder gezag werken en je leert hard werken
1: ja, onder druk, het is sociaal
0: ja. Ja. dus uh, de, 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 we mogen de klassieke studentenbaan ook niet minimaliseren want ik vind dat die echt een absolute waarde hebben nu, daarnaast wat doen wij wel? Ja, wij organiseren masterclasses en, uh, en incentives voor onze studenten, waar wij wel regelmatig bepaalde topics aanhalen die wij vinden, die zij niet op school leren en die dat wij hen graag willen bijbrengen. En dat kan bijvoorbeeld zijn het uh, uh, hoe maak ik een cv of hoe ga ik in een sollicitatiegesprek. De hoeveelheid mensen die, jongens, allez, schoolverlaters die ik op een sollicitatiegesprek al gehad heb, um, dat echt gewoon oprecht leuke, toffe mensen zijn... maar die dat hele sollicitatiegesprek gewoon volledig opfokken... omdat die gewoon basisprincipes niet begrijpen. He, je gaat niet naar een gesprek zonder dat je... een background check hebt gedaan over je werkgever. Als, mijn, als een van mijn eerste vragen is, kan je... Kan je he, beeld je even in. Je moeder belt u, die vraagt wat ga je doen vandaag. En je zegt ik ga op sollicitatie bij DeltaWorks... en je stelt dan nu de vraag DeltaWorks. Wat is DeltaWorks? Wat antwoord je dan? En je kunt daar niet correct op antwoorden dan ja, ben je niet voorbereid Want je weet toch wel bij wie dat je komt solliciteren ja, ja, zijn zijn oh ja,
1: maar zijn zijn bro waar
0: is het en, drijfveel en klant, dat, ja. Ja. Ja, waar hebben wij onze kantoor en wat zijn onze core values en,
1: ja, dat, dat zijn echt de skills voor, voor solliciteren um, ja, maar zijn dingen
0: die je aan kan ja, leren ja, ja.
1: maar dat, dat zijn dan echt uh, ja, zeg ik dat. Dat is misschien al een stukje hardware voor wat, je, wat je mee moet nemen. Hè? cv leren schrijven en leren hoe je je interview moet voorbereiden. Hoe je een grotere slagingskans hebt om aangenomen te worden. Um, stukjes daar communicatie in. Um, maar een heel groot deel zit denk ik bij, bij de mindset van mensen. Hey, dus wat, wat zorgt ervoor dat iemand onvoorbereid zo'n gesprek in gaat... Uh, of dat hij nog niet weet, want je kunt op internet zo zoeken hoe je een cv moet maken. Dat hij nog niet weet hoe je een cv moet maken. Um, dat, hey, snap je waar je naartoe wilt? Dus dat is een stukje uh, mindset shift wat je eigenlijk moet krijgen bij, bij studenten. Dat dus zou het ook niet krachtig zijn voor jullie, als DeltaWorks, om de studenten iets van mindset training mee te geven. Over toeristellen. wat wil je naartoe? Want je stelt... Ik hoorde je aan het begin van het interview heel veel vragen stellen: van, hè, waar wil je te werk gesteld worden? Uh, wat moet je werkgever aan voldoen? Mm. Hoe, hoe wil je dat je werksituatie eruit ziet? Als je nog op school zit, is dat allemaal nieuw. Dus ik kan me voorstellen dat dat echt een, een tsunami is van, van vragen. Oei, daar heb ik er niet over nagedacht. Jullie, maar zetten, is, jullie maar zetten ze aan het werk.
0: Dat, eigenlijk ja. is dat al een mindset training op zich. Hè?
1: Ja, ze aan het werk zetten om erover na om te erover, denken. Ja. Je hebt zelf ook coaching gekregen, hè? Mm -hmm. of krijgt nog steeds coaching. Um, is, dat, is dat iets wat jullie in DataWorks zouden kunnen implementeren, zo'n zo traject?
0: Ik vind persoonlijk, een goede coach is niet de persoon die je goede adviezen geeft. Een goede coach is de persoon die je de juiste vragen stelt. Ja. Een coach hoort een spiegel voor te zetten. En je tot een bepaalde status van bewustwording te brengen. Dat is wat ik vind dat een goede coach defineert. Dus wij die net die vragen gaan stellen aan die studenten... ...is eigenlijk puur coaching. Zonder dat we het in een format gieten van coaching. Want het blijven wel jonge mensen. Je krijgt die niet op een stoel voor je neus in een uur coaching. Dat is, gewoon, dat is niet het format dat werkt bij hun. Nee. Maar als je op zeer korte fragmenten in video's... ...ze wel bepaalde vragen gaat stellen... ...dan krijg je ze mogelijk wel tot een bepaald niveau van bewustwording die hen weer op een andere manier naar dingen gaat doen, doen kijken of doet nadenken. Ik geef bijvoorbeeld ik geef regelmatig keynotes, Allee, zoals heel veel jonge ondernemers worden wij regelmatig gevraagd voor keynotes te geven. En ik breng, ik breng vaak deze, deze dingen, neem ik heel vaak mee. En ik, ik hoop dan dat de audience op, daar op een bepaalde manier gaat over nadenken van, fuck ja, nu zit ik al, al 24 maanden van mijn studie elke zaterdag op café pinten te tappen. Eigenlijk kan ik in plaats van daar, kan ik ook iets anders doen. Hè? Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld we hebben een, een, een klant als een contactcenter, dus callcenter medewerkers. Mm -hmm. hè. Um, we zouden dat een vreselijke job kunnen noemen, maar eigenlijk is dat een ontzettend leerrijke job. Hè. En die studenten, als die, als, die, als die dat willen doen en die willen daarvoor committen, is zo'n waanzinnige, waanzinnige opleidingen dat die krijgen. Ik kan dat iedereen aanraden omdat je leert hoe je
1: met bepaalde reacties... Hoe je reacties kunt pijlen en hoe je ermee omgaat.
0: Eén, die worden zeer intensief begeleid en opgeleid. Huh? Sales trainingen, communicatietrainingen. Ten tweede, je leert een bepaalde angst overwinnen van telefoneren. Naar mensen die... Ja, die ook uh, niet onbelangrijk, ja. ja. Um, omgaan met stress. Uh, bepaalde moeilijke situaties leer je op een, uh, op een humane... Doch, Um, professionele manier op te reageren. Ik denk als jij een jaar als student in een contactcenter gewerkt hebt uh, voordat jij je studies afrondt uh, uh, wow. wauw. Ja, daar zit zijn. alles
2: in. Je ja, komt alle soorten mensen tegen aan de telefoon en hoe uh, ja,
0: reageer je op elke situatie. En... Ja. Allee, als, als dan in je job straks 20% cold calling in zit, en bijvoorbeeld als jij een recruitment gaat, dan, dan, dan wordt prospectie wordt erbij, cold calling. Ja, er is niemand die dat van, van daaruit komt, die dat, dat erg gaat vinden om te doen. Hè? Want die hebben een jaar aan een stuk niks anders gedaan dan gebeld met mensen die ze niet kennen. Ja. In de meest vervelende situaties. Met mensen die absoluut geen goesting hadden om je aan de lijn te hebben. Ja, het is een perfecte leerschool, ja. Ja, en zo zijn er heel veel, naar mijn gevoel, heel veel um, uh, manieren om, naast waar dat de focus heel erg op ligt bij de jeugd, dat onderwijs, hè, dat diploma... Om er eigenlijk te voor zorgen dat zij effectief klaar zijn voor die arbeidsmarkt straks. Ja, het klopt inderdaad. Als ze dan
2: het voordeel ervan inzien van... Ah, die skills kan ik aanleren. Ja, hebben ze
0: wel een doel hè, van oké, okay, ik kan dat inzetten. Absoluut. Om, uh, Wij worden vaak vergeleken met stages. En dan zeggen ze, ja maar ja... Die, veel van die mensen krijgen toch stages. En dan zeg ik, ja dat klopt. Maar ook niet. Want... Ten eerste, die stage is uh, beperkt in de tijd. Je hebt tegenwoordig al wel langere stages van letterlijke maanden, maar doorgaans is die wel beperkt in de tijd, altijd in een bepaalde periode. Hè. Um, die is gratis. Er wordt vandaag nog, er wordt nog naar een stagiair te vaak gekeken als cheap labor. Uh, er zijn zeer weinig bedrijven die effectief moeten doen in... Het, het doel te hebben om die student echt iets bij te brengen. Ja, ik, vind, ik vind persoonlijk, als je, Ik vind dat een grote verantwoordelijkheid hè, van een bedrijf om een stagiair aan te nemen. Want jij draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die persoon bij u een heleboel dingen geleerd heeft op de zeer beperkte periode dat hij bij u aan de slag is. Dus eigenlijk hoorde jij tijd te steken in je student en die student hoort geen werk te doen voor u. Ja, want dat is het idee van een stage. Hè? Zijnde dat die studenten daar dingen leren, maar die gaan geen dingen leren door daar gewoon aanwezig te zijn en koffie te zetten een, 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 te en pakken. kopie's te maken. Nee, nee. Dus, en, en, en op die manier wordt er niet gekeken naar die stagiair door de, door de professionele wereld. Er wordt gekeken naar die stagiair als cheap labor. Ja, ik vind dat niet fair. Draai het om. De moment dat je betaalt voor iets, gaat onmiddellijk je verwachtingspatroon wijzigen. En... Hoort die persoon ook te presteren, maar zijn die jou ook bereid om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk gaat presteren? En dat is een heel, uh, eigenlijk is dat een vettig uh, mindsetje, denk ik, maar dat werkt wel. Op het moment dat die werkgever u aan het betalen is per uur om iets uit te voeren, en die weet op voorhand dat er een bepaald opleidingstraject nodig is om effectief tot die daad te komen van het uitvoeren van dat werk. Ja, dan gaat hij alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat dat in zo min mogelijk periode gebeurd is. Met andere woorden, die student, leert veel meer door als een, student, met als een studentenjob ergens aan de slag te gaan, in plaats van een bepaalde stage uit te voeren.
2: Dat klopt inderdaad wel. Bijvoorbeeld op scholen ook, die kennis is gratis. Die motivatie is ook al minder. Maar bijvoorbeeld, ja, als volwassenen en je doet een avondopleiding, daar betaal je voor... En jouw mindset is ook helemaal anders, omdat je dan ook wel weet, oké, okay, ik heb liever betaald, ik ga je wel die opleiding doen en ik ga er nu wel alles
1: uithalen. Klopt. Ja, ik, ik hoorde jou net, uh, ik hoorde jou dingen zeggen over uh, uh, belemmerende overtuigingen. Dus je hebt het over, uh, over geld gehad, maar ook over uh, cold calling, uh, angst om vreemde mensen te spreken... Zijn er zo? Het uh, is dus eigenlijk een mooi bruggetje naar de vraag van de vorige gast. Um, ik ga Anton de eer laten om, uh, om ze te stellen.
2: Uh, zijn er uh, belemmerende is er een belemmerende overtuiging waar je vanaf zou willen en welke overtuiging zou je in de plaats willen? Dat gaan we wel. Als we
0: hebben nog een koffietje. We hebben nu al een half uur gespaard. Hè? Ja. ja, je dat is het ja, dat is waar, dus lief. Um, een belemmerende overtuiging. Ongetwijfeld zijn er heel veel, hè? Het kan misschien ook
2: al je zijn die je al opgelost hebt, maar dat je dacht: van, ah ja, daar heb ik ooit tegenaan gelopen.
0: Ja, eigenlijk, maar ik heb het, het er straks al gezet, hè, het stuk van maak je zwembad niet te klein, was, ja. was, was uh, absoluut blijkbaar een belemmerende, um, een belemmerende factor, dat ik het niet, dat ik het niet zag, dat er, dat er meer opportuniteiten waren. Um, maar ik ga er een ander proberen zoeken. Een activeren, ja. ja. <coughs> Pauzes, die knip je eruit, hè. Ja. <laughs> um... Ja. Um, Vrij actueel vind ik... Um, ondanks dat ik, dat, dat ik uh, er, denk ik, uh, best wel goed in slaag om zeer zelfverzekerd over te komen. Zeker in situaties waarin ik vind dat dat nodig is. Dus met andere woorden, mijn, uh, mijn kwetsbaarheid een beetje verschuil. Uh, zit er toch een bepaalde type van faalangst in mij? Uh, en ik merk dat die, uh, dat die angst om te falen groeit naarmate dat ik ouder word. En dan zeg ik. Ik denk dat dat logisch is en niet logisch is, uh, maar ik heb, ik heb het absolute grote voordeel gehad om echt heel jong te beginnen ondernemen, omdat je. Uh, je staat met quasi geen um, ja, risico's. Uh, pff, da, wat is dat? De, de, he, je, eigenlijk waren er geen risico's. Ja, als alles misliep, ik ik terug thuis bij mijn ouders wonen. Ik vind naarmate dat je ouder wordt, uh, um, krijg je op een bepaald moment, uh, je hebt je een huis gekocht en je zet een hypotheek aan het afbetalen betalen, je organisatie groeit en je hebt meer mensen, dus ook meer verantwoordelijkheden. En ik, uh, ik merk ook dat dat soms als, een, uh, als iets belemmerend uh, werkt. En ga je dan bijvoorbeeld dingen uit de weg, dat je denkt van... Als ik dat doe, is de kans wel groot dat ik faal? Ja, de reden waarom ik, waarom ik zei dat ik, dat ik het actueel vind, is omdat dat nu in die coronatijden uh, toch wel uh, een aantal keer gebeurd is. Dat je eigenlijk voor de vooravond staat van... Uh, belangrijke nieuwe aankondigingen, bijvoorbeeld. Hè. We, we weten allemaal dat er vrijdag terug... Uh, maar dat is niet zo relevant, natuurlijk, want die mensen weten niet wanneer dat opgenomen is. Onze podcast is. is tijdloos, dat is wel. Dat is wat ik geleerd heb tijdens de televisieopnames, trouwens. Alle timestamps, die moeten proberen te vermijden om te zeggen, want dat wordt toch volledig kapot geknipt. Ja, wij doen dat niet, maar... Ja, um, dus... Um, de...
1: Maar de huidige situatie levert... Ja, de huidige situatie. ja,
0: Dus als je weet dat er een persconferentie aankomt en je, je weet dat die cijfers van die coronabesmettingen gewoon niet goed zijn, dan, dan, dan weet je automatisch, ja, er gaat hier iets veranderen. Hè. En dan kun je twee dingen gaan doen, dan kun je ofwel... En als je dan bepaalde belangrijke beslissingen hoort te nemen, ja, dat zijn gewoon wel... Dat zijn momenten waar dat je als ondernemer op je best moet zijn. Scherp, uiteindelijk. ja. Moet het je, moet zijn van uzelf, of... Nee, uh... ja, dat is gewoon wat nodig is op dat moment. En dus... hoe, hoe uitziet dat bij jou dan? Um, uh, heel vaak, laten we zeggen, meestal uh, slaag ik daar wel in. Hè? Um, maar er zijn ook al wel de afgelopen maanden een aantal keren geweest. Um, trouwens, dat moment is ook mooi te zien op... Uh, aflevering 2 van de jonge wolven, dat het niet altijd even ja. gemakkelijk is. Uh, um...
2: Ja, dat is wel bij die eerste golf corona zeker, de persconferentie
0: dat je dat... Dat was de tweede, de tweede golf. Die eerste golf was eigenlijk die... Uh, hmm. Die eerste golf voor ons was Walk in the Park bijna. Dat was uh, heel bizar. Dat was niet leuk, hè? maar wij waren voorbereid... Um, in dat liep en waar we de werk ook nog steeds. Maar die tweede golf, dus daar die, die lokale Antwerpse lockdown, dat heeft wel echt op mijn moraal gehakt. Ja, en toen had ik het, wel, had ik het lastig. En dan had je even,
2: ja, even in de put, of even, het komt allemaal op u. En hoe ben je er dan uitgepraat? Het is gewoon van. Even een keer goed ademen, of uh, duurt het ietsje
0: langer dan uh, even even goed ademen? Ja, um, ik heb, uh, mijn, mijn verwerkingsprocescyclus is vrij kort, uh, allez, ik vind dat ook vrij kort, dat duurt een paar dagen, maximum. En dan is dat gewoon een uh, knop die wordt omgedraaid, en uh, ja, en terug, uh, dan is het tijd van in een hoekje. Dan kan je dat
2: echt wel loslaten en achter u laten, ja. dan blijft dat niet meer sluimeren als je van, nee. dan trekt het door een streep onder en dan heb je zoiets dus van. Focus terug ja, op de dingen die absoluut. wel goed zijn. Ja.
1: En um, heb je daar bepaalde tools voor, of zijn er bepaalde manieren waarop je. Hè, want dat is eigenlijk ook weer die mindshift die je, die je dan maakt. Uh, heb je bepaalde manieren om, om daar. Ja, om terug on track te komen? Bepaalde rituelen of routines die je dan doet?
0: Ja, wat ik, wat, ik, wat ik probeer te doen is als ik voel dat ik in zo'n situatie terechtkom, dan probeer ik daar um, zeer bewust mee om te gaan. Als in van te erkennen dat die situatie aan het gebeuren is. Probeer vanuit eh, de, de, een bepaalde metapositie daarnaar te gaan kijken. Wat is er hier aan de hand? Hoe komt het dat, dat, dat ik mij voel zoals ik mij voel op dit moment? Um, en dat eigenlijk echt als het ware vanuit een helikopterview-standpunt probeert te begrijpen, bekijken, analyseren. En dan komt waarschijnlijk die oplossing ook wel vanzelf. Op het moment dat je in die stress blijft zitten, ja, stress zorgt ervoor dat je niet meer helder kan nadenken. En als je niet helder kan nadenken, ja, dan kun je ook niet meer oplossingen komen. Dus ja, noem je dat dan een doel? Ja, dat is misschien wel een doel, Ja. Um
2: dus gewoon even uitzoomen en jezelf daar zien staan en de situatie bekijken en dan het ja, vanuit een ander perspectief dan uiteindelijk benaderen.
0: Klopt, en elke. Ik geloof wel heel erg dat elke uh, grote situatie mogelijk ook wel gewoon leuke dingen met zich meebrengt. Hè. Bijvoorbeeld die Wave 1, hè, dus de start van corona in maart. Uh... Eigenlijk was dat voor mij als ondernemer, dat was, ik had het bijna gelukzalige momenten in die periode, omdat ik, ik was eindelijk terug aan het ondernemen.
1: Je problemen oplossen. Ik ja. was
0: ja. En, en dus blijkbaar zat ik in een bepaalde, was ik in een bepaalde sleur terechtgekomen van jaar na jaar na jaar dezelfde dingen te doen. Ik was natuurlijk was ik nog altijd wel aan het ondernemen, maar nu was ik echt terug aan het ondernemen. En dat was zalig. En salig. Dus, en, um, uh, Ondanks, je, ondanks dat je heel veel stress hebt, is dat toch superleuk. Want daarvoor doe je het uiteindelijk op een bepaalde manier. Um ja, dan komt dat stukje dankbaarheid uh, terug en dan denk je, ja oké, okay, ja, goede dingen gebeuren, voor wat ze gebeuren, maar ik ben er wel dankbaar voor. Ja. En dan met uw team, dus je werkt ook samen met een team, hoe
2: motiveerde je die? Want ik kan mij wel inbeelden, bij iedereen die mensen zitten de schrik en de angst erin
0: en de onzekerheid. Hoe ga jij er dan als CEO mee om? Dat heb ik mogelijk als een van de moeilijkste. Dat vond ik mogelijk een van de moeilijkste zaken, om eerlijk te zijn. Hoe zorg je ervoor dat je je team gemotiveerd houdt? en Zeker op momenten waarin dat bij jezelf de motivatie is, soms in je, in je schoenen zit. En, uh, uh, maar goed, uh, ja, ik, ik ben de kapitein van het schip, dat is mijn verantwoordelijkheid. Hè? Ja. Dat, hoort, dat hoort er nu gewoon eenmaal bij. Uh, en ook daar weer. Uh, er proberen ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat er een luisterend oor is wanneer dat, dat nodig is, maar dat er ook uh, uh, motivatie gegeven wordt wanneer dat nodig is. Uh, um. En wat ik wel gemerkt heb is, en dat is dan wel weer ook misschien weer eigen aan, uh, aan, aan onze leeftijd mensen ofzo, maar op een bepaald moment waren die doodongelukkige hè, thuis. Dus die, die hunkerden om terug naar kantoor te komen.
1: Terug de contacten feeling met het bedrijf. Ja. Het zijn ook lastige situaties thuis, ja. En je zit allemaal thuis. Um, hoe, heb, heb je specifieke dingen gezegd in je team om, om ze te motiveren? Of... Uh...
0: Natuurlijk, de, de klassieke team en zo, die dat denk ik elk bedrijf wel doet, die hebben we gedaan. Maar goed, ik heb ook op regelmatige tijd zitten bijvoorbeeld bij iedereen thuisbloemen laten leveren of uh, dat soort dingen gedaan. Gewoon leuke extraatjes. Uh, um, uh, om, die, om, die, om toch die, die connectiviteit die er was bij ons, om die wel op een bepaalde manier te behouden. Maar dat is, dat is, dat is, niet, uh, dat is echt niet eenvoudig, vind ik. Um, maar goed, op een bepaald moment heb ik wel gewoon beslist om terug, uh, dat mensen terug welkom waren op kantoor. Ik ga daar niet over liegen. Op um, het uh, moment dat telewerken natuurlijk niet meer verplicht was. Hè, maar um, ja, dan merkte je gewoon dat wat ik dacht eigenlijk dat de meesten zouden zeggen nee, wij blijven thuis. Want dat quasi iedereen eigenlijk diezelfde dag nog op kantoor stond. Ja, straf.
2: Ja. Dan moet er we wel een hele goede
0: groepsdynamiek zijn en sfeer, want anders ga je dat toch niet bereiken dan. Een sfeer en gezelligheid is, uh, allee, daar is bij ons ge, uh, geen tekort. Um... En wat doe jij dan voor, voor die sfeer en gezelligheid? Dat begint waarschijnlijk al bij de
2: sollicitaties dat je al aangename persoonlijkheden gaat aannemen ofzo? Of... Zorg je
0: er ook voor extra's natuurlijk. Nee, wat, wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is dat er een culture fit is. Hè? Dus de persoon die dat we aannemen, die moet passen binnen de organisatie. Dat is, voor mij is dat de absolute basis. Ik heb andere mensen die echt op competenties gaan uh, recruteren. En dat zij waar ik meestal op aftoets, is fit. En dan mag ik dan nog inhoudelijk de beste kandidaat zijn, die gaat het niet worden als, dat, als ik het niet voel. Hè? Want en dan spreekt over iets voelen. Hè? Dus je kunt dat soms ook niet. We kunnen dat niet kwantificeren, hè? Wat is dat, uh, of kwalificeren, dat is iets. Dat zit in uw buik, gevoelt het of gevoelt het niet. Ja. Um, maar ik denk dat wij als werkje, ja, wat, wat doen wij allemaal? Eén, ik denk dat wij, of ik ben ervan overtuigd dat wij een prachtig kantoor hebben. Hè? Dus de werkomgeving is extreem aangenaam, heel veel groen, veel planten. Echt een beetje een urban jungle bij ons. Uh, heel veel ruimte, veel licht, alle heel veel ramen. Um, ik ben iemand die voelt heel gevoelig is aan muziek, dus er staat altijd, uh, dat is een bepaalde, dus er hangt een bepaalde sfeer die komt vanuit de muziek. Het is dus een hele grote open keuken die, uh, die, die, die gebruikt wordt op een dagelijkse basis door iedereen. Er uh, wordt samen samengegeten. samen gegeten. Ik heb een absolute bloedhekel aan mensen die achter hun computer aan het eten zijn, dus dat mag gewoon niet bij ons. Je, onze eetruimte en onze werkruimte zijn opgesplitst voor een mijn duidelijke reden. En wil je eten, dan ga je naar de eetruimte, dan ga je daar gezellig aan de grote tafel zitten en dan ga je daar eten. Maar je eet niet achter je bureau. Um... Ja, dat soort zaken zorgt dat je automatisch een bepaalde dynamiek krijgt. Hè. Als jij je gewend bent om je boterhamendoos mee te pakken en achter je scherm je, je boterhammen aan het opeten bent... Of jij uh, bent gewend om in het centrum te, uh, te werken en altijd gewoon naar buiten te gaan, op je eentje een broodje te gaan eten. Ja, dan heb je dat contact met je collega's niet. Bij ons is dat niet zo. Bij ons wordt er elke middag samengegeten. Dat is prachtig. Ja, en dan heb je ook een
1: duidelijk verschil. tussen werk en, en pauzemomenten. Klopt. Wat
0: niet onbelangrijk is. Ja. Klopt. En er wordt regelmatig naar het einde van de dag, want er wordt best wel hard gewerkt bij ons. Na het einde van de dag, uh, onze frigo's die zullen altijd vol met bier staan en... Uh, en uh, dat gebeurt heel regelmatig dat er een pintje opgetrokken wordt en dat er uh, uh, Marco Borsato luid wordt uh, meegekeeld. En dus die, die sfeer die hangt er wel. Ja, en dan natuurlijk de klassieke zaken als incentives uh, uh, die dat wij, doen. wij doen. Elk jaar gaan we op vakantie met heel de organisatie dan verhuizen wij ons kantoor naar het buitenland voor een week. Wow. Uh, veel teambuildings. Um, uh, van de Kerstinee's tot de, elke verjaardag wordt gevierd met taarten, met koffiekoeken en uh, dat organiseren wij gewoon allemaal als werkgever. Kom jij dan op
2: die ideeën of
0: heb jij zo inspiratiebronnen waar dat je... Ik heb... Dat, dat is echt iets dat vanuit de organisatie komt en natuurlijk door mij wordt aangemoedigd. Ja. Over inspiratiebronnen
2: gesproken, wie zijn zo je grootste inspiratiebronnen? als ondernemer, of op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, of... Wie heeft er al serieus impact op jou gehad? Ik
0: denk meer mensen dan dat ik soms zelf besef. Nu, ik ben... Uh Allee, dat kan van zeer klein uh, op microniveau gaan tot echt uh, gigantisch grote dingen. Hè? We, hebben, we hebben het al over mijn businesscoach gehad, maar even hoe mijn ouders die dat een uh, positieve impact op mij gaat hebben. Mijn neef waar ik naar op keek en die ervoor voor gezorgd hebben dat ik ben beginnen werken. Um, mijn, uh, mijn Peter die, dat ons, uh, die dat mij nog altijd heel veel adviezen geeft. Mijn raad van bestuur van mensen die rondom mij zitten. Mijn raad van adviezen. Ja, dat zijn allemaal... Dat is op microniveau. Alleen met, met microniveau bedoel ik gewoon in zeer nauw contact, kleine kringen, uh, uh, niet per se de, de Gandhi's of zo hè, van, uh, van de wereld. Terwijl dat mogelijk wel mijn Nelson Mandela's zijn, maar niet mm -hmm. per se voor iedereen. Hè. Um, ja, en daarnaast natuurlijk echt grote voorbeelden, echt op, op wereldniveau. Ja, er zijn er wel een aantal van... Um, uh, Kijk bijvoorbeeld, wat ik heel erg naar op kijk is... Uh, 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 hoe Obama bijvoorbeeld erin slaagt om eigenlijk best wel... Nu ga ik misschien tegen waschene stampen, maar... Um,
1: dat mag in onze podcast. Uh, ja.
0: Eigenlijk best wel slecht beleid gevoerd heeft in zijn acht jaar als presidentschap. Maar dat toch voor gezorgd heeft dat hij met zijn communicatiestijl... Uh, de wereld van hem is gaan houden hè? en ik kijk er wel heel erg naar op want dat is een geboren communicator Vegas, ja, hè? moest ik uh, uh, Nike of Adidas zijn of Apple of uh, Facebook, ja, ik zou hem willen uh, mijn, mijn marketingteam team runnen dus oh, dat is zijn... inderdaad, er had een legertje vol met
2: NLP'ers en de hypnotiseurs uiteindelijk die, die teksten schreven, echt wel die mind bending language, noem maar
0: op en het is die, ongelooflijk hoe dat die uh, ja. absoluut ja en de, de de klassieke voorbeelden als de, de Steve Jobsen van deze wereld en zo ja dat is wel gewoon dat is extreem extreem indrukwekkend uh, wat dat die mensen uh, uh, en ga je die dan ook die gaan gedaan? bestuderen om
2: te zien wat strategieën gebruiken die je, of nee, dat doe ik of niet. gaat zo ver in, ja. nee zo ver
0: gaat het niet um, ik lees graag maar ik doe dat eigenlijk niet. Mm -hmm. Dus als ik op vakantie ben, dan zal ik ze wel een boek meenemen, bijvoorbeeld nu, ja, deze. Maar vaak ben ik ook doelvakanties aan het doen, dus dan heb je eigenlijk ook al automatisch weinig tijd om te lezen. Um... Je wordt geïnspireerd
2: door het leven, door ervaringen op te doen.
0: Ja, voor mij mijn grootste inspiratiebronnen zijn eigenlijk ontmoetingen die je hebt met mensen, en dat, dat daar gesprekken ontstaan en dat daar... Um... Dat er dingen gebeuren omdat je in connectiviteit zit en, en het, uh, uh, dat je een bepaalde kwetsbaarheid deelt en, en daar komen dingen uit en die inspireren ontzettend. Ja. Um, gewoon puur door te luisteren naar andere mensen verhalen. En dat hoeven niet de, 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 de experten te zijn in een bepaald vakgebied of, uh, of de grootste ondernemers. Uh, er zijn heel veel... Ja, het wordt ook vaak echter en uh, ja, hoe, hoe kleiner, de, en kleiner bedoel ik niet, ik bedoel dan niet negatief, maar hoe, hoe, hoe minder op wereldniveau dat de persoon is met wie dat je in contact hebt, hoe vaak ook hoe familiaal en puurder uh, het is. is ja.
1: nee, Daar haal je dan meer. Je hebt meer inspiratie uit uh, één op één gesprekken met mensen. Uh, die je dan zelf op weg helpt en die jou op nieuwe ideeën brengen ja. dan laat uh, je laat inspireren door de grootte der aarde om maar zo even te ja, ja, noemen ja, absoluut. absoluut is er zo één persoon die er echt uitspringt voor u van die heeft voor mij heel veel betekend
0: Uh, ik weet niet of ik er eentje zou kunnen uithalen, uh, om eerlijk te zijn. Dat is een flauw antwoord, hè? Uh, dan, als,
1: als compensatie uh, zou ik willen vragen, wat, wat, heb je, wat heb je dan geleerd van hen? Als je er twee of drie in je hoofd hebt zitten.
0: Oké, okay. de... Ik was, ik was super jong hè. toen ik ben, ben beginnen, beginnen werken, ben beginnen ondernemen. En um, een van mijn, en ik vind dat trouwens nog altijd een struggle, is het uh, in het begin was heel veel het uh, niet serieus genomen worden. Hè. Um, het ongeloof dat iemand van die leeftijd in staat was om kwaliteit te leveren. Um, het gebrek aan hun factor. Uh, dat is echt. Uh, dat is echt ...mogelijks Belgisch vreselijkste eigenschap, dat is het gebrek aan gunfactor. Dat is grappig trouwens, want gunfactor, gunnen, hè? dat is een woord dat je eigenlijk uitsluitend in het Duits kunt vertalen. Oké, okay, ja. Denk er eens over na, nou dat je dat ja? woord in het Engels zegt. Ik, ja, geen ja? idee.
1: Iets geven wordt het dan al snel.
0: Ja, maar, maar gunnen, echt gunnen, gunnen ja. Ja. iets gunnen, de gunfactor. Dat woord bestaan in het Engels. Nee. Okay. Um, maar um, dat zijn wel de, daar, daar heb ik heel hard mee gestruggeld en eigenlijk nog steeds. Hè. Wij, wij, jammer genoeg zien wij, zien wij precies mensen die falen dan dat we ze succesvol zien worden. Ik vind het eigenlijk wel jammer. En ik denk dat alle mensen rondom mij, die invloed op mij gehad hebben, mij altijd, er altijd voor gezorgd hebben dat ik de drive bleef hebben om wel gewoon... Het geloof te behouden in mezelf en te blijven vechten. Um, want dat is echt wel gewoon ondernemen, is wel echt vechten hoor.
1: Ja, want je wordt op alle vlakken tegengewerkt. En zeker als je zo jong bent als ik jou zo hoor. Uh, dat kunnen eigenlijk allemaal redenen zijn om de, in de ring te gooien. Als je niet stevig in je schoenen staat. Volgens mij alleen maar.
0: Door in 2016 hebben wij, of 2015 of 16, 16 liever hebben wij mogelijk... Uh, uh, ...aan de vooravond van ons faillissement gestaan. Ik ben er redelijk over. Ik heb, domme, het, uh... ik heb domme beslissingen gemaakt en, uh, en ik was slecht omringd. En uh, het gevolg daarvan was dat er gewoon een hele grote uh, schuldenput uh, was. En die kreeg ik alleen niet opgelost. Maar ik, ben, ik sta hier vandaag nog altijd wel, hè. vier jaar later. Ja,
1: mijn een dus, omzet waar menig ondernemer u dat tegen zal zeggen. Okay.
0: En dus, de... De grote misvatting, en even, of het, um, uh, dat, is, dat is een beetje uh, hoe, dat, hoe dat ik ook in mijn deelname in, in Jonge Wolven stond, en waar ik misschien een klein beetje mis bij mijn, bij mijn collega's, uh, maar uh, is de, het is niet alleen maar roze geur in maanden schijnen. Huh? En ik vind dat heel tof dat, je, dat we... Dat we de jonge ondernemer als een soort van heldenfiguur de wereld in willen, in willen zetten en ik kan, ik kan daar sympathie voor uh, hebben, maar uh, er is ook wel een keerzijde aan die medaille en je moet daar, je moet wel resilient zijn uh. en
2: het uh, intrigeert mij wel dat je zegt aan de vooravond van het faillissement omringd met slechte mensen maar hoe kom je erachter, hè? want ja, iets wat ik regelmatig gebruik Vanuit het potje zie je etiket niet. Is dat dan iemand die u zei van, Jeroen, let op van de dingen op de dingen. Of uh, dat komt die niet goed. Of wat heb je dan gedaan? Heb je dan gezegd van,
0: allemaal weg. Uh... Uh, Met slechte omring bedoelde ik niet dat er, dat er slechte mensen werken bij mij. Hè? Maar de, de, de organisatie was op een bepaald moment een beetje uit zijn voegen aan het barsten. En de, ik had ondersteuning nodig van, uh, nou, voornamelijk aan de financiële kant en aan de boekhoudkant, van uh, iets, uh, iets meer gevorderde of experten in het vakgebied waar dat wij in zaten. Um, nu ja, de, de, Weet je wat het prachtige is aan van je rug, met je rug tegen de muur staan? Dat is geen maar één, uh, één weg dat je uit kan en dat is vooruit, hè, want als je... Dus als je dan de goesting, de goesting vindt en die een drive vindt, ja, dan kom je daar wel uit en lost je het wel op. De, de, je, je leest dat heel vaak en je ziet dat heel vaak. Mensen die op de top van hun carrière en op de top van hun succes zitten, die hebben veel meer schrik om de dingen te verliezen die ze al vergaard hebben in plaats van dat ze... Hey, een horizon te nog willen verwijderen. Hè? Uh, of uh, ja, um, uh, brede verbreden, ja, sorry. Als je niks hebt, heb je ook gewoon niks te verliezen. Dus dat is wel een bepaalde state die daar op een bepaalde manier ook wel heel comfortabel is.
1: Ja, dat je daar toch de energie hebt om, uh, ja, om iedereen het tegendeel te bewijzen, eigenlijk
0: ja, je moet gewoon zelf tot besef komen dat je domme fouten gemaakt hebt en die dat ook, die dat ook logisch zijn dat je die maakt maar, um, ja. en
2: als je fouten maakt ja, dan uh, is het de manier om te leren en te groeien uiteindelijk, hè? maar dat is dan ook het schoolsysteem die ervoor zorgt fouten maken is slecht nee, fouten maken zorgt ervoor dat je kunt groeien Uiteindelijk. Maar als je dezelfde fout blijft maken, dat is natuurlijk weer iets anders. Ja, sommige mensen
0: zijn echt kleers, hè. Ja. <laughs> um... Maar nee, klopt wat je zegt, ja. En jij
2: neemt heel veel informatie op en je ziet ook heel veel... Ben je nu ook wel al bezig van, oké, okay, binnen vijf jaar zou ik graag daar staan? Ben je echt al zo... Heb je al echt al, uh, een beeld dat je visualiseert van binnen vijf jaar wil ik daar staan, binnen tien jaar daar? Of is dat dat je zegt van ik zet het stipje aan de horizon,
0: dan laat ik het los en dan zie ik wel hoe dat er komt? Ik denk dat ik wel een duidelijk beeld heb van waar ik graag naartoe zou willen gaan. Nu, ik heb ook wel geleerd als ik daar tijd sta, timestamps op plak, dat, uh, dat, dat, ik, uh, dat je vaak te ambitieus zijn in je is, Soms hebben dingen meer tijd nodig dan. Um, wat in het wel belangrijk is, kijk, ik denk dat de, de, beste, de beste manier om bepaalde goals te bereiken is niet zozeer het zetten van die goals, maar is ook het heel goed nadenken hoe dat je die goals gefaseerd kunt bereiken. Het is, je kunt zeggen, ik wil binnen tien jaar de grootste verdeler zijn van um, um, wc-papier. Ja, dat is heel tof, maar. Dan staat die goal daar, maar ja, en wat dan? Want je ja. bent nu niks en je bent dan de grootste. Daar is wel een grote middenweg tussenin. Ja. Dus ik denk, dat, ik denk dat het absoluut ontzettend belangrijk is om dat zeer, je, je doelstelling zeer gefaseerd uit te schrijven en met zeer korte, haalbare, kleine milestones te gaan werken. Maar dat plan dat verandert constant. Hè? Ja, kleine stapjes um, uiteindelijk. Maar dat is, ik denk dat dat de absolute basis is om ergens te komen uh, met, dat, met een bepaald heel groot einddoel. Uh, maar gewoon het uitsluitend zetten van dat einddoel is niet voldoende, want dan, dan zet je een los, uh, losgeslagen projectiel.
1: Ja, en dan ga je misschien ook verkeerde keuzes maken. Klopt. Want, en dan zie je de kansen niet meer die, uh, die je misschien naar een next level gaat brengen. Zoals Klopt, je, en eigenlijk zoals zou, ook zou je je elke beslissing om. die je neemt, zou je
0: in vraag moeten stellen, uh, uh, draagt dit toe? Uh, draagt dit bij het behalen van ons einddoel. Ja of nee? Ja, breng mij dat dichter bij mijn eind toe. En als je nee zegt, ja, dan moet je het gewoon niet doen.
1: Ja, mooi. Um, tot uh, ik zie dat we al, uh, al, al een uur bezig zijn, tijd vliegt. Um, we ja, zijn wel. nog benieuwd. Jeroen, wat, wat, wat vind jij een goede definitie van, of hoe zou jij het woord succes
0: definiëren? Um. Ja, ik heb een aantal van jullie podcasts geluisterd. Het uh, is een iets anders gesprek, hè, dan dat jullie anders vroegen. Uh, de laatste podcast, hoor. We gaan het toch vaak over... Uh, um, ja, soul searching en mindfulness en uh, dat soort zaken. Ja, ja. Um, succes, ja, succes is iets... Uh, dat is iets heel relatief, hè, wat is succes? denk dat dat voor iedereen anders is. Um, succes, geluk... Um, uh, ik, ik heb daar een heel uh, duidelijk, of hoe zeg je dat, een heel uh, plastisch beeld van in mijn hoofd, wat voor mij de, de highest form of succes zou zijn. En dat is dat ik uh, gevraagd zou worden voor een ted talk te geven over een bepaald onderwerp. Dat is voor mij echt, uh, als je mij vraagt, wat, de, wat zou de hoogtepunt van je uw, van uw carrière zijn, dan zou het, dan zou het dat zijn. Um, Welke behoefte wordt dan ver, vervuld? Het is grappig, want ik wou er net naartoe gaan. <laughs> als je dat dan gaat analyseren, dan... Uh, dan, dan, dan blijkt dat dus dat ik, ondanks dat ik al wat dingen verwezenlijk heb, toch een bepaalde nood heb aan uh, bevestiging. Dat ik iets goed aan het doen ben. Um, maar zie je dat ook niet erg, want daar, daar, schuilt, weer wat, daar schuilt weer dat kunstbare in. Uh, nu, uh, succes, ja. Hoe definieer je succes? Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Maar het succes is meer dan gewoon uitsluitend uh, succesvol een organisatie runnen. Of iets succesvols straks gaan verkopen. Um, of. Ja. Uh, uh, yeah. Ik zeg altijd: ik, ik werk om te leven en ik leef niet om te werken. Waar zei ik werk? Ja, het is goed ja, okay. soms uh, het Klinkt erg aan, maar... Dus ik werk uh, om te leven en ik leef niet om te werken. En de moment dat ik straks niet meer de dingen kan doen uh, die mij... die mee mijn leven een gelukkig leven maken, die ik trouwens kan doen dankzij het heel hard werken, want ik ben hmm. wel bereid om heel hard te werken, maar wel op voorwaarde dat ik heel hard werk, net om mijn leven te kunnen leven. Hmm. Dan, dan stop ik er ook gewoon mee, denk ik. En dan mogen ze het voor de euro hebben allemaal. Als het op dat moment nog geen fijn waard is, ja, dan, dan stop ik er ook gewoon mee. Um. Dus ja, succes. En, uh, succes, ja, een, een combinatie van een heleboel factoren voor mij. Om mm. erin um, zijn met fijne mensen. Uh, 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 nog altijd uh, allee, nieuwsgierig in het leven staan, uh, geïnteresseerd in het leven staan. Nieuwe mensen leren kennen. Uh, uh, warme connecties hebben, uh, succesvol zijn op het werk, dat de zaken goed gaan. Uh, wat ik leuk vind aan ondernemen is dat ik zelf mag kiezen met wie ik werk. Dat vind, vind ik een van de allerleukste dingen aan een eigen zaak hebben. Um, is dat ik zelf mag kiezen ja. wie mijn collega's zijn. Um, hij is een beetje een antwoord op. Ja, dat is een Zeker. heel mooi antwoord. Ja. Ik vind het
1: ook mooi dat je, dat je het woord plastisch daarin gebruikt. Omdat, ja, we kunnen die vraag volgend jaar opnieuw stellen aan jou. En dan gaat er misschien een heel ander antwoord komen. Omdat je dan ook weer anders het leven staat. Dus dat is, dat
0: is wel, mogelijk zo boeiend aan die vraag. Ja, dat is, dat is heel goed mogelijk. Nu, de... Die intent-talk zit al in mijn hoofd, hè? Oké. Okay. Ja, wie,
1: wie weet kan een, een optreden in de Timpton podcast
0: nog deuren openen <lacht> en, uh... Uh, ja moest je ooit iemand tegenkomen die dat daar beslissingen over maakt dan moet je zeker mijn naam laten vallen maar je hebben
2: toch wel iemand gehad die uh, TED talk heeft ja ja he? Johan Johan uh, ja, ja, de, 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 TED
0: de, de TEDx of de echte TED X ja ja wel super cool ook en daar zou ik eigenlijk ook alleen blijven zijn maar dat is het eerste stapje nog, he, nee, meer, je me, je dat is het eerste ja. stapje maar ja. mijn hoofd is wel echt de real het real TED-talk. big ja. ja. deal. Nee, ja. hey, dat was Terex Antwerpen. Ah, ja. Ja. Nee, maar zalig, ja, die fantastische, uh, ja, zou super cool zijn. Um, dat is mogelijk, ja. denk ik. Een van de, de, de dingen die ik het leukste vind om te doen, dat is die die kino. Kino, ja. echt voor een
1: groep spreken en ook, uw ervaringen delen. Eigenlijk, uh, dat is
0: eigenlijk de mensen inspireren. Eigen... Op basis van je eigen denk, ervaring. Het is eigenlijk, ik denk, als ik daar eerlijk over ben, dinget, dan, dat ik dan mogelijk het allerleukste vind van allemaal.
1: Voel je dan een, een, een verbinder?
0: Um,
2: of is het eerder inspirator? Motivator? Ik,
0: ik denk meer het laatste, ja. Um, plus opnieuw, ja, de, de, ik vind dat gewoon... Dat geeft mij zo'n ongelofelijke kick. Om een aula van een paar honderd mensen te, voor te moeten spreken die dat daar allemaal zitten omdat die naar uw verhaal willen komen luisteren. Mm -hmm. um, ja, denk ik. We komen weer terug op datzelfde, hè? Dat, dat, een, dat is een bepaalde vorm van. Um, uh, er niet meer op. De... Bevestiging. Bevestiging. Bevestiging krijgen. Ja. Bevestiging krijgen dat je wel gewoon iets goed aan het doen bent. Um, mogelijk is dat voor veel mensen een, een van hun demonen, hè, de, de nood naar bevestiging. Maar ik is dat ook iets heel schoon. Hè. Is dat misschien dat, ook de reden dat je hebt toegezegd voor
2: het programma Jonge Wolven? Om die bevestiging te krijgen van, zie ik je hoe goed dat ik hier bezig ben?
0: Wel, in alle eerlijkheid, nu gaan we echt de kwetsbare kant op. Uh, de reden van mijn deelname van Jonge Wolven... Uh, het had niet zozeer iets te maken met bevestiging, want het feit dat ze me gevraagd hadden, was eigenlijk al voldoende, want dat wilde zeggen dat ze, dat ze mij een interessant profiel genoeg vonden. Maar de reden waarom ik heb meegedaan, is omdat ik... Uh, uh, het is u uh, niet ontgaan, maar ik ben, uh, ik ben een Antwerpenaar. En uh, bij een Antwerpenaar horen uh, bepaalde vooroordelen bij... Uh, de perskot op de Antwerpen. <laughs> dat gaan we in het midden laten, maar de... de uh, ik, ik heb wel laten zeggen, uh, bij heel veel mensen, als er wordt gesproken over Jeroen pools en dan spreek ik over eh, voor de Jonge Wolven, want uh, die Delta Works ja, Delta Works is wel gekend onder dit, dat studentenpubliek, en zeker in Antwerpen. Uh, veel mensen kennen dat, dus bij gevolg kennen ze allee, weten ze dus ook wel wie ik ben. En daar wordt wel heel vaak gezegd, aan, of er werd heel vaak gezegd van ah, wel, eh, wel een arrogante zaak, of eh, een beetje in die trend um, En ik heb dat. Uh, ik heb het altijd wel gewoon heel jammer gevonden, dat dat het beeld was dat mensen van mij hadden, terwijl ik uh, hier hoef ik zelfs geen bevestiging voor te krijgen, de rots vast te houden, dat ik wel een zeer warm, uh, liefdevol persoon ben die helemaal niet arrogant is, maar, en er is een hele grote maar, ik ben... Wat mijn job is, is dagelijks bezig zijn met mensen in communicatie gaan. En dat is van sollicitaties geven tot trainingen geven... ...tot, uh, tot teams aansturen, prospectcalls, salesgesprekken... Uh, ...noem maar op, ga maar door. Dat is een hele dag super intensief met mensen bezig zijn. Op dat moment kom ik thuis of zit ik op café... ...en dan wil ik dat de wereld mij met rust laat.
1: Begrijpelijk, ja.
0: Per uitzondering van de mensen met wie ik op café zit... En dus ik kan me heel goed inbeelden dat als ik dan op dat moment op café zit en er passeren mensen en er komen mensen zeggen, uh, en de standaardvraag en hoe is het met een delta, dan kan ik geloven dat ik op zo'n moment misschien wel eens een keer uh, op een eerder arrogantere of met een arrogantere houding antwoord van eigenlijk mijn non-verbale communicatie zegt dan laat mij alsjeblieft meer rust. Ja, en ik dacht oké okay, goed ik wil meedoen aan, uh, aan jonge wolven want ik wil... Ik wil, mijn, ik wil mijn kwetsbare kant ook laten zien aan kijkend Vlaanderen, want er schuilt ook naast die zelfverzekerde, uh, toch wel harde ondernemer Jeroen, schuilt ook wel een heel klein hartje en ook wel een gewone mens. Hmm. Uh, en ik wil geloven dat, uh, en mijn ouders hebben daar heel hard hun best voor gedaan, van een schone mens, als al zien van die dat...
2: Ja, dat is dan ook wel aardig gelukt. En ja. ze ben je blij met het resultaat? Hoe dat je bent weergegeven? Ja, ik vind nu alleszins een warme persoonlijkheid. ja, ja, mij ja Ik denk,
0: ik denk de, de, dat waar ik bang voor had, dat, dat is het zeker niet geworden. Hè. Dus dat is fijn. Ik denk wel dat het gewoon een weerspiegeling is van wie, wie ik als persoon ben. Ja. Uh, misschien, uh, misschien te serieus op bepaalde momenten. Soms mis ik zowat de waffen. Maar goed, ja. Um. Ja. En natuurlijk, allee, een van de andere redenen die geldt voor uh, alle tiende kandidaten, die mee doen, of alle elf liever. Ja, dit is leuk om een inspirator te zijn hè, op een bepaalde manier. Zeker, Want er zijn zo. gewoon heel veel mensen die, uh, die met ideeën zitten en die dat uh, of de moed niet vinden of een extra push moeten hebben om het uh, straks gewoon te gaan doen. En als deze programma daartoe. Bijgedragen heeft dan als wij één iemand hebben aangezet om te beginnen ondernemen, dan is het eigenlijk al een succes geweest. Ja, zelfs de oudere zoals ik,
2: ik heb ook heel veel inspiratie
0: uitgehaald en dacht van,
2: no limit. Age, en... is, age is
0: just a number on a passport. Ik ja. vind het jammer dat wij soms te vaak in generaties denken of in leeftijden denken. Je zou, je zou moeten kijken naar de persoon die voor je neus zit. En misschien wel meer rekening houden met de leeftijd van de ziel in plaats van de leeftijd van het lichaam. Dat vind ik wel
2: een mooie dat dus ze het... zeggen: in plaats van 45 jaar, zeg ik: ik zit in level 45.
0: Ja. Maar het is gewoon zo. Ja. En, en, moest iedereen zo kijken, ja, dan zouden ze misschien ook uh, op business vlak wat meer opportuniteiten gunnen of zo. Maar ook even goed gewoon. Uh, ja, ik heb al het meeste... Uh, ...de meest fantastische gesprekken gehad met mensen die twee, drie keer mijn leeftijd zijn, bijvoorbeeld. Ja, dat is, dat is...
1: Ja, en andersom, ik denk dat er ook veel ouder zijn die ja. door u geïnspireerd worden. Dus
0: ja, die leeftijd hoeft niet per se een, een factor te spelen, denk ik. Absoluut niet, nee. Want, nee, want mijn jeugdige, domme naïviteit uh, nog steeds soms, die... Um... Die kan mogelijk zijn weer voor iemand die een stukje ouder is, weer als zeer inspirerend en motiverend ja, ja. werken. Ja. Um, ja, je hebt
1: ook rugzak met allemaal ervaringen.
0: Ja, en uh, andersom met hetzelfde, ja.
1: ja. Um, als je een definitie zou moeten geven aan, uh, aan geluk, wat was dat dan was dat voor jou zijn? Een definitie? definitie, ja.
0: Dat is een abstract begrip, geluk. En misschien vind ik dit zelfs gewoon een vervelende vraag, omdat waarom, waarom wordt er zo gefocust op dat gelukkig zijn? Want wat, wat, wat betekent gelukkig zijn? En, en weet, weten wij eigenlijk wel wat, wat voor ons gelukkig zijn betekent? Wat maakt jou bijvoorbeeld gelukkig? Ja. Maar dat zijn, dat, dat, dat zijn een heleboel dingen. Dat zijn. En de ene keer maakt het mij, maakt mij iets gelukkiger dan de andere keer. Ik kan ongelooflijk gelukkig worden van een vettige pita te eten op een dinsdagavond met mijn verse pint. Maar die pita gaat mogelijk drie dagen later minder lekker smaken. En mij dus mogelijk minder... Allee, dus, en ik vind ook de... de, de, de de hoogtes worden mooier als er laagtes ook zijn. Dus verdriet bijvoorbeeld en, en, en angst en boosheid. En de, wat wij beschouwen als de meer negatievere uh, gevoelens of emoties. Ja, ik, ik vind dat niet per se negatieve of, of, of slechte emoties. Er bestaan, er, bestaat niet, er bestaan niet slechte emoties. Maar het zijn gewoon emoties die minder fijn zijn om te hebben. Maar die, die zorgen er wel net voor dat je... Dus ja, dat kan voor, voor mij gelukt, dat, dat kan van alles zijn. Um, maar ik denk dat de, de, de basis voor mij is um, omringd zijn uh, met mensen die, die ik graag zie en die mij graag zien. Heel mooi. Tot slot, eh, Jeroen,
2: we hebben nu ook een, een mooie vraag gesteld van de vorige gast. Nu is het jouw beurt Maar ik weet wie dat de volgende gast is. Uh, normaal gezien is het iemand een coach in veerkracht, ja.
1: we geven geen garanties.
2: Maar we geven geen garanties, we <laughs> hebben nogal gehad tot op
0: het laatste moment werd afgebeld en <laughs> Dat dan het is het en Dat is gewoon wijs in Het een moeilijke, hè. Alleen een moeilijke. Um, het is grijpelijk. Ik heb eigenlijk onderweg een keer. Ik heb er ook al na-denken geweest. Ik, uh, ik wist dat de vraag ging komen. Uh, um, Oké, okay, ik, ik, ik heb een leuke vraag, denk ik. Als dus je op eender welke plek van de wereld zou mogen wonen, waar zou je dan naartoe verhuizen? Of misschien niet, misschien blijf je gewoon zitten waar je nu bent. dat is een hele vraag. En, en waarom?
2: en die gaat nu wel een keer
1: op de hoogte. Mooi, dankjewel. Um, tot, uh, tot slot, als mensen meer info over jou willen, um, willen opzoeken, waar kunnen ze dan terecht? Hey, oké, okay. ik
0: ga voor de stem dan. Ja, okay. Goedemorgen. <laughs> <laughs> um, nee, dus uh, ja, over natuurlijk gewoon de socials. pools kunnen ze mij terugvinden: Facebook, Instagram, LinkedIn. Uh, en Delta Works, www DeltaWorks, www.deltaworks.eu en DeltaWorks met W-O-R-X van achter. En uh, heel veel plezier aan bij jullie. Uh,
2: ja, dus aan de studenten verder. die luisteren, ik zou zeggen. Als je nu nog niet geïnspireerd bent, voel je je toekomst te plannen uh, en uh, een mooie pariëren te moeten gaan. Ja, dan... En voor de
1: werkgever die op zoek zijn naar, is naar jong de talenten en de... die een kans willen geven om zich Absoluut. te ontplooien.
2: Absoluut, wij helpen jullie graag verder. Ja, dan wil ik u van harte bedanken voor dit heel inspirerende en uh, waardevolle gesprek. En ik jullie.
1: En uh, nog een, tot slot nog een, een mooie uitsmijter of een quote die wilt delen met onze luisteraars. Um...
0: Oh god, vind je meestal als weer ik zo onmiddellijk uit, <laughs>
1: Je staat op je TEDx-podium en je mag nog twee zingen zeggen.
0: Ik heb er zo veel maar die komen altijd in, die horen ergens in een verhaal. Dus als ik er dan zo ene moet, ene moet, Het verhaal van de Middle of Nowhere. Ehm... Ja, ik heb, ik heb het al herhaald, maar het is wel één die, denk ik, voor okay. mij heel belangrijk is. Uh, H is just a number on a passport. Oké.
2: Okay. Dankjewel. Alsjeblieft.